0: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante y De hoy tenemos otro episodio de Entre Gigantes con mi socio Alejandro Iris Caire Mi Alex, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias mi Andy, aquí disfrutando de una tarde a gusto y fresca en la Ciudad de México
0: <risa> A punto de llover, esperemos que aún no nos llueve, estamos aquí al aire libre en el Business Center de Alzama Cabados De Alzama Cabados y de Gigantes Y de Gigantes de la Construcción también si es no bueno el cielo se ve bastante despejado esperemos que no pero bueno aquí, aquí es donde se hacen las carnitas asadas y se hacen aquí cosas interesantes solamente para miembros exclusivos de la comunidad de gigantes de la construcción pero bueno a ver Alex, te traigo cinco cinco este, noticias a ver qué opinas igual que la última vez más o menos hasta unos 20 minutitos en, en el episodio eh, y, y bueno, pues ahí te las voy a lanzar a ver a ver qué, qué opinas de estas, de estas noticias. La primera, bueno, ya sabemos que no pasó la reforma energética del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, no, voy a ver, no vamos a hablar de la, de la reforma, pero vi una noticia eh, de que el sector eléctrico de obra, o sea, la obra eléctrica, fue el sector de construcción más afectado entre el 2020 y el 2022. O sea, la diferencia entre, entre, los, entre estos dos años de la obra eléctrica se redujo el 57.7% de los, de los proyectos o de la inversión en proyectos eléctricos. Y esto se da en parte pues, porque mucho de la inversión extranjera o privada pues, estaban nerviosos por el tema de la reforma energética que ya venía anunciando el presidente desde hace un tiempo. ¿Qué opinas de, de cómo, de cómo pues, afectó de cierta manera el, la incertidumbre de la reforma a un sector de la construcción como es la obra eléctrica?
1: Mira, de, de entrada yo creo que desde la incertidumbre que todos, digo tú y yo, nos dedicamos a la construcción, eh, uno de tus ramos es ser contratista. Entonces yo creo que eso, en, yo les vendo pisos a, a los constructores y desarrolladores, el tema de que cuando ellos empezaron con la incertidumbre de que nuestro actual presidente iba a ganar precisamente la presidencia, el tema de la construcción fue disminuyendo, no sé si por miedo, no sé si por reserva, no sé, realmente, digo, todos nuestros clientes nos pueden decir su versión, ¿no? y, y pues lo hemos vivido todos en el tema de, de, de permisos, de que todo se ha alentado bastante, o sea, hay gente que hoy en día, desde que nuestro actual gobierno inició, no han obtenido los permisos para poder empezar a construir en, en el tema mío, ¿no? O sea, de que yo los escucho y los veo y me dicen, Alex, no puedo ahorita cotizar porque pues de nada me va a servir cotizar porque no sé para cuándo se me van a ir los permisos. Entonces yo creo que ese tema en el, en el tema este eléctrico... La incertidumbre es muy grande porque no sabemos si nuestro gran presidente ahorita va a amanecer con ganas de hacer una cosa o ganas de hacer otra cosa y eso pone en un, en, no en una balanza pone en una tablita pues, las decisiones de invertir una grande cantidad de, de dinero ¿no? entonces yo creo que sí efectivamente la incertidumbre hoy pega más que nunca en el tema que nosotros nos dedicamos que es la construcción entonces sí a, o sea, digo que sí el tema de la incertidumbre nos ha alentado este proceso de de construcción en la ciudad
0: de México bueno, sí, en general? general, el tema de la inversión si sí estoy de acuerdo, yo decías que soy contratista, de hecho hemos hecho nosotros proyectos eléctricos en Lerma y en la UNAM recientemente, hablamos como un par de años y, y pues sí creo que sobre todo el tema de generación en, en energía y eso es lo que más se ha parado y pues sí tenemos que entender que las políticas públicas pues, afectan muchísimo a, en general al país, pero pues como bien decíamos la última vez, pues la industria de la construcción es la que primero le pega, y ahorita que mencionabas el tema de los permisos, justo te traigo una, una una noticia de permisos internacional mi Alex fíjate que eh, está viendo que en, estaba unas personas metieron una, una en, en Dallas en Estados Unidos metieron una, una queja al gobierno porque se estaban tardando demasiado en procesar los permisos de, de construcción se estaban tardando se están tardando ahorita en Dallas en dar un permiso entre 10 y 12 semanas o sea más o menos unos 3 meses
1: <risa> me da mucha risa eso porque digo todos los que nos escuchan conocen nuestra realidad y es una realidad muy triste porque nosotros los que nos dedicamos a la construcción damos mucho trabajo. Nuestro trabajo genera mucho empleo, no solamente nacional sino internacional. Explicó. O sea, el tema al que yo me dedico y yo, y yo soy experto, o sea, la, muchos de mis proveedores son importadores de porcelanato. Entonces no solamente el, el empleo se genera en nuestra república sino es internacional y que tú eh, alentes porque hoy un esquema bueno en México de que te den un buen permiso asciende a los ocho meses si estás de poca madre pero uno normal se va dos años, entonces imagínate tú Andrés eh, digo yo ahorita que estoy pensando en el tema de, de desarrollo que te alenten
0: tu inversión sí, lo que decías, inclusive un episodio que tengas enterrada la lana en un terreno en lo que te dan el permiso, imagínate nada más para que para que, para que, que te des una idea en Dallas están quejando porque tardan entre 10 y 12 semanas se fue porque al parecer hay una demanda muy importante de vivienda en Dallas y hay más de 755 solicitudes de, de permisos en, en, en la ciudad pero para que sepas en Houston te tardan 10 días hábiles en dar un permiso residencial de, de construcción y en Fort Worth entiendo no, no sé no sé si es Miami o dónde es Fort Worth no, Ford, no tengo no ah sí Miami es Fort la verdad no sé dónde sea Fort Worth pero tardan 7 días en darte un permiso residencial y com, o comercial de construcción entonces imagínate por eso en Dallas ahorita están me estás tardando casi 3 meses en darme un permiso cuando yo me puedo ir a cualquier otro lado y en una semana en 15 días tengo mi permiso listo entonces Literalmente la noticia decía, pues están preocupados porque en Dallas muchas personas seguramente se van a ir a construir a otros estados. Entonces creo que está, está interesante este tema de que pues, en México estamos acostumbrados a la, a la larga espera y la burocracia de los permisos y en otros países como Estados Unidos todo es mucho más rápido, ¿no?
1: Mira, yo creo que por eso estamos, o sea, México podría ser uno de los países primermundistas y ese tipo de cosas hacen que, que nos, nos rebaje un tercer lugar, ¿no? y era justo lo que estábamos platicando ayer en la entrevista de con estos cuates de, de New de Co-Living
0: con
1: Alan este, de Craft Architects Rachmani <risa> Rahman, es que su apellido es un poquito este, complejo pero sinceramente gigantes yo les digo una cosa si nosotros no nos volvemos unos ciudadanos más exigentes este tipo de cosas van a seguir sucediendo y si hoy en día el negocio de la construcción, porque es a lo que nos dedicamos nosotros es bueno, imagínense tener una problemática como la que platica mi gigante. O sea, pelearnos porque los permisos se están tardando 12 semanas. ¡Puta madre! Cabrón!
0: Sería otro mundo, ¿no? ¡Otro, o sea, otro mundo! mundo. Sí, sea sí, otra cosa. Creo que está muy interesante y ver las, los problemas o cómo funcionan las cosas en Estados Unidos nos da una... Sería una buena idea de invitar,
1: este, tal vez entrevistar a, un, a algún experto en ese tema, ¿no? o sea, que realmente nos diga cómo funciona eso. Entiendo que el, el margen de utilidad en Estados Unidos es mucho menor, pero bueno, o sea, era lo que yo te estaba platicando ayer justo en la entrevista con, con estos arquitectos, con este arquitecto, con alguien. Estoy leyendo un libro que se llama Sueños en concreto, el de Jorge Pérez. Sí, sí, sí. O sea, tener apoyo del gobierno para realizar proyectos icónicos que mejoren las vialidades, que mejoren, bla, 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 todo en un terreno desocupado. Aquí en México es difícil. Ahorita lo estamos, eh, yo y otro cuate lo estamos tratando con una constructora. Digo, voy a omitir nombres y es un tema de meses. Entonces tú dices. En una zona que no es la mejor de la Ciudad de México, que le puedes dar una mejor vista, donde vas a generar empleos, vivienda, bla, 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 te ponen un, un pero porque ese muro está catalogado. ¿Quién chingados va a ver ese muro catalogado?
0: Sería bueno, sería bueno... ¿qué bueno sí, que tocas esa noticia, sería muy bueno este, platicarlo más profundamente. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. La siguiente noticia, mi Alex, está viendo que Nuevo volvió normalmente es el número uno en tema de construcción en el país. Y ahorita este mes de febrero perdieron la supremacía en el país. Te voy a dar ahora, eh, bueno, en febrero eh, a nivel nacional se invirtieron aproximadamente 23.246.6 millones de pesos en construcción. El número uno ahorita ya no es Nuevo León, este mes fue el Estado de México. En el Estado de México se invirtieron, seguramente muy probablemente por el tema de, de del, del aeropuerto de Santa Lucía, o no sé si es ya Hidalgo sí, sí, sí. No, no, o es, si es, se es, haya es, sido por también. bueno, no, no sé por qué razón haya sido ese, ese ese número uno del Estado de México, pero son 3.202 millones de pesos que representa el 13.8% de la inversión del país, en Tabasco el, el Estado del Presidente es el top 2 se han invertido 2.719.3 millones de pesos, el 11.7%. Gran parte de esa inversión también ha sido en el Tren Maya. Y el número 3 ha sido Nuevo León, con 2.583.2 millones de pesos, que son el 11.1% de la inversión en construcción en el país. Eh, la única diferencia es que literalmente en Tabasco se ha invertido mucho en tema público, también en el Estado de México. Sin embargo, en Nuevo León, la inversión en construcción ha sido privada en un 91.76%. O sea, casi toda la inversión en Nuevo León de construcción de estos más de 2.500 millones de pesos han sido de empresas privadas. ¿Qué opinas y cómo podemos hacer para que haya un balance más interesante entre la inversión en general en el país y la distribución de la obra pública, no?
1: Mira, definitivamente el tema de obra pública tiene que existir. Y sin obra pública, pues obviamente la infraestructura de un país no avanza grandes puntos del gobierno es que se debe de preocupar por nuevos accesos, nuevos transportes, nuevo, mejorar la calidad del ciudadano. Y si eso se suspende por darle prioridad a algún otro estado, yo creo que es algo malo. ¿Por qué? Porque no dejas que los estados, en especial de la República Mexicana, porque nosotros somos aquí, se desarrollen de la forma correcta, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque no buscas el bien común, buscas el bien unitario. Y cuando buscas el bien unitario, no le das el bien común a un país. Entonces, por eso es que el país, en lugar de crecer, porque tenemos esa capacidad, tenemos empresas, tenemos inversión extranjera, tenemos grandes desarrollos, tenemos muy buenas playas, tenemos
0: minas, mucho minas turismo. o sea,
1: México es rico en todo, cabrón. Esa es la realidad.
0: Fíjate que yo estoy acordando de una propuesta que hizo el presidente, si no me recuerdo, en su campaña. No sé si tú te acuerdas que decía que iba a descentralizar el gobierno. Porque prácticamente todas las secretarías y dependencias del gobierno están en la Ciudad de México. Se le decía, ¿qué pasa si la secretaría de Marina está en Veracruz? ¿no? ¿Qué pasa si la secretaría de, no sé, te un ejemplo, de Energía está en Nuevo León? ¿Qué pasa si la Secretaría X eh, de acuerdo, no sé, la Secretaría de Desarrollo Agrario está en Hidalgo, no sé, donde haya más tema sí, agrario?
1: Donde, donde genera más. Creo que es un tema bastante interesante y se, debe, se debió de haber
0: probado. Que estaba súper complicado porque era mover gente, mover infraestructura. O sea, era un proyecto muy ambicioso, que, muy difícil de cumplir, que yo creo que el. No se ha hecho ningún movimiento de ninguna dependencia de gobierno de, de la Ciudad de México, eh, pero sí creo que ese tema de, de descentralizar el gobierno y descentralizar la inversión en un solo lugar está interesante y no sé dónde esté en esta lista de la Ciudad de México. Me imagino que debe ser el cuarto o quinto lugar.
1: Mira, yo no estoy en contra que el gobierno sea centralizado porque definitivamente estar en, en la ciudad de, de ese país es importante. ¿Por qué? Porque ahí, ahí se, por el valga la redundancia, se centraliza todo vas a tener muchas ventajas efectivamente, pero aquí lo estoy poniendo que ese es el ejemplo donde metes en la Secretaría de Marina ¿no? vas a ser un poco más eficiente o tal vez mucho más eficiente pero el mandar secretarías a muchas partes que es algo que sí tiene que estar revisando el presidente le va a tardar mucho tiempo en estar revisando o estar haciendo gracias a Dios hoy en día el Zoom que ya no es lo mismo, no. Yo creo que un presidente tiene una carga muy muy grande en, en sus hombros, en la espalda, en la mente, inclusive, y, y precisamente yo creo que por eso siempre se hace en una, en una ciudad. ¿Por qué? Porque ahí ahí este, reside el presidente, el presidente puede revisar asuntos internos, asuntos externos y de ser necesario viajar. A mí me encanta esa me encanta esa propuesta que se hizo, pero
0: tiene tiene sus procesos. ¿cómo? Sí, ¿cómo claro. Pues. Pero bueno, sí creo que debería de, de diversificarse cada vez más el, la inversión en construcción en todos los estados de la república. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, hablando justamente de otro lugar donde se está invirtiendo mucho, eh, no sé si tú ya estés haciendo o ya hayas mandado algo de material para allá, pero están en, en bueno, una empresa que se llama Vesta Real Estate, no sé si tú lo ubicas, pero vi un proyecto que están invirtiendo 100 millones de dólares en Tijuana, son más de un millón de pies cuadrados son seis edificios LEED de manufactura, logística medicina, aeroespacial, tema industrial y, y pues me llamó la atención porque digo, ustedes que estoy yo también estoy allá en, en, en Tijuana ¿Sí? en el aeropuerto eh, que, que estamos ahí haciendo cosas para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro del aeropuerto directamente con, con el Grupo Aeropuerto del Pacífico pero creo que también la inversión en Tijuana está dando interesante, ahí el aeropuerto están ya haciendo el paso directo de que te bajes del avión y puedas cruzar a San Diego sin necesidad de salir del aeropuerto. Entonces creo que hay mucha inversión que también está en Tijuana. No sé ¿tú, tú qué has escuchado de Tijuana o cómo veas este...
1: Mira, el, el paso directo creo... No, no recuerdo muy bien, pero creo que es, ya es directo. Eh, en algún momento lo hice con alguno de mis amigos. Este, pero definitivamente Tijuana pues es un paso a Estados Unidos, ¿no? creo que se debe de aprovechar mucho ¿Por qué? porque la gente que vive en Santiago, que es lo más cercano o más bien es lo primero que está este, del otro lado es gente que va y viene y está muy poblado de mexicanos entonces tenemos que apoyar mucho ese crecimiento de esa parte de, de, de Tijuana y toda esa parte del tema de Baja California Norte y Sur es un mercado que los constructores han desarrollado mucho porque ellos invierten en pesos y venden en dólares. Entonces, es un mercado importante para la gente que se dedica a la construcción, que va, que compra un terreno y que construye. ¿Por qué? Porque lo va a hacer bien, lo va a vender excelente y le va a dar a ese, a ese estado, a esos dos estados de la, la república o sea, mayor causa para que la gente de, del extranjero venga, o sea, no no venga a visitar, sino venga a comprar una
0: residencia. Sí, venga a invertir. Y, sí, y y en este caso lo mismo, pero para las industrias que se van a poner en este desarrollo, ¿no? Que al final producen en México o hacen toda su logística en México y mandan a Estados Unidos, seguramente o reciben a Estados Unidos, no sé, ¿no? Pero la verdad es que sí está interesante lo que puede seguir sucediendo con Tijuana, pues que siga creciendo mucho por allá. Y, y la última la última noticia que vi. Eh, en, en España Estaba viendo una noticia Que se redujo la matrícula En edificación y obra civil En 14% O sea Cada vez hay menos gente Relativamente interesada En estudiar temas de construcción eh, No sé si solamente En España En Europa eh, O también se está replicando Acá en México Honestamente no sé Pero decían que la, Aunque la matrícula En realidad De, de estudiantes Ha aumentado el interés en temas de edificación, obra civil, ingeniería civil, etcétera, ha reducido un 14%. ¿Qué, qué opinas de, de que se reduzca el interés de los estudiantes en, en estas materias o en este tipo de carreras? Mira, yo creo que la realidad,
1: del el tema de europeo, en ese tipo de ciudades, por ejemplo, París, París está obligado en el tema de fachadas a una renovación. Les metiría cada cuánto cada cuánto tiempo se tiene que renovar la fachada del edificio obligatorio. Pero ya, ya son ciudades que están muy saturadas y es muy difícil sacar a la gente de ahí, comprar 24 departamentos y darle a los 24 inquilinos para tumbar y hacer un nuevo edificio. Yo creo que eso también lo ves en Nueva York. Digo, Nueva York es icónico ¿no? O sea, tiran un edificio de 20 pisos y hacen uno de 50, cabrón. O sea, pero estás en Manhattan. O sea, es algo muy, muy loco. En el tema de Madrid, la verdad, te mentiría diciéndote algún dato. ¿Por qué? Porque no estoy tan empapado de ese tema. Pero yo creo que lo que le, lo que le pasa a Europa en este tema es, es eso, que son ciudades tan bonitas, con edificios tan bonitos, este, que la realidad es que irte a construir es irte mucho a, afuera de la ciudad, donde probablemente tu mercado ya sea muy menos exigente que es tal vez bueno si hablamos en México que es algo malo porque nosotros queremos una ciudad perfectamente, lo primero que aprendemos de Alan es que seamos más exigentes él nos decía de un consumidor, yo digo que un ciudadano pero ya te vas a, ya te vas, es, es como por ejemplo el tema ahorita mío, ¿no? que yo estoy buscando tierra aquí en la ciudad de México ¿por qué me iría a Puebla? ¿Por qué me iría a Guadalajara? Aunque son ciudades que tienen mucho potencial, no me interesaría ir a, a hacer algo allá. Entonces creo que la gente tal vez empieza a buscar algo que pueda desarrollar dentro de la ciudad en lugar de decir voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar ingeniería, este, ingeniería civil porque quiero reforzar ese edificio para Kika, ¿no? ese es mi punto de vista no soy experto en esta
0: no a mí a mí lo que me pone a pensar es el tema de que a lo mejor nosotros estamos aquí pensando en todo este tema de desarrollo y nuevos proyectos etcétera y a lo mejor sí en Europa como dices ya con, con, un, con países más maduros de primer mundo como les dicen pues ya tienen una mentalidad a lo mejor más financiera o sea más a lo mejor de otros temas que no están tan enfocados en en la obra o en el tema de edificación o sí. ¿no? entonces está, está interesante ver y a lo mejor en algún momento platicar con alguien español, alguien europeo sí. para ver ahí cómo, cómo estaría el tema, si alguien sabe de alguien de Europa que nos recomiende que, que esté en el sector y que, y, y que esté acá en México, que lo podemos entrevistar, estaría de lujo no pero bueno mi Alex pues eso es todo, ya nos vamos que tenemos ahorita sesión de gigantes con Pepe Chabot Perfecto. Eh, Perfecto. aparte ya está empezando a llover eh, si sí nos cayó la lluvia ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar, mi Alex? ¿Dónde ¿No son tus redes? Eh, ya saben,
1: mi perfil este privado, Alex Iris, las dos con Y, y obviamente Alzama Cabados, las dos en Instagram.
0: De lujo, pues también me pueden encontrar como Torres y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.